0: Neu durchstarten ist das Thema für heute. Ein schönes Bild von einem Doppeldecker aus Gelnhausen, mit dem ich gerne mal fliegen möchte, aber ich habe ihn nur von unserer Terrasse aus mit dem Foto geschossen. Und das ist so ein schönes Durchstarten, wo es richtig kracht und laut ist. Einfach toll. Im Jahr 2000 hat Christoph Zehnder ein Lied geschrieben, mit in dem folgender Text vorkommt. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es heißt, ich schlepp mich durch die Tage, bin ausgebrannt und leer und in mir brennt die Frage, wo krieg ich Wasser her? Mein Leben eine Wüste, mein Weg verläuft im Kreis. Allein würde ich verdursten, doch ich weiß, du bist die Quelle, die meine Sehnsucht stillen kann. Die Worte von Christoph Zehnder, die gelten auch noch 22 Jahre später. Vielen Menschen geht es so, vielleicht mehr als damals, als er das geschrieben hat. So viel, so vielen Menschen geht es genau so, wie er es beschreibt. Da gibt's die Weltkrisen, die wir haben, Beziehungskrisen, vielleicht ein oder andere sogar in einer Glaubenskrise. Wir haben eine Krise bei der Versorgung mit Gas, Wasserknappheit, dann geht die Schule jetzt los, für andere die ersten Arbeitstage nach dem Urlaub wieder. Alles läuft wieder an und es gibt Probleme aller Art und viele Leute schleppen sich durch die Tage. Ich hatte persönlich so eine ziemlich stramme Woche und heute Morgen, das mache ich sonntags morgens immer, stehe ich früh auf, lese mir meine Predigt nochmal durch und ich lese das und denke, ja, prima, also ich war total begeistert, also, nee, also, ich fand es gut, äh, aber wie ich es lese, dachte ich, merkst du eigentlich, dass das auch für dich ist und nicht nur für alle anderen, weil ich hatte mich gerade zum Schreibtisch geschleppt, Wasser war auch keiner da, war auch keins da und ich habe so gedacht, boah, das, das, das und das, der Gottesdienst heute, viel Programm, viel, viel, viel. Ich schleppe mich durch die Tage und habe nur gedacht, wie ich das predige, und ganz vergessen zu sagen: Herr, wenn du mir was sagen willst, danke schön, dann mach das bitte. Und genau das ist passiert. Vielen geht es so, wie Zehender schreibt: Mein Leben eine Wüste, mein Leben eine Wüste, mein Weg verläuft im Kreis. Manche empfinden das Leben so. Alles mühsam. Und nochmal. Und weiter. Der Prophet Jesaja hat damals zu seiner Zeit den Menschen folgendes zu sagen gehabt. Und hören wir auf die Worte, die Rebecca für uns vorliest. Sie wird es lesen, keine Sorge. <lacht>
1: blickt zum Himmel hinauf und schaut. Wer hat erschaffen, was ihr da seht? Er bestimmt die Zahl der Sterne, die aufgehen, und nennt jeden bei seinem Namen. Durch seine große Kraft und die Fülle seiner Macht fehlt keiner von ihnen. Warum also sagst du, Jakob, und du, Israel, der Herr weiß nicht, wie es mir geht, und mein Recht ist ihm egal? Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt.
0: Das sind eigentlich ermutigende Worte, oder? Und man sollte meinen, die, die das zuerst gehört haben, die haben das auch gelebt, das Volk Gottes die haben das gelebt, die haben so in einer engen Beziehung mit Gott gelebt, dass sie das jeden Tag erfahren haben, denen ging es immer gut, alles toll. Aber das stimmt nicht ganz. Wenn man sich das Umfeld, den Zusammenhang des Textes anschaut, dann stellt man ganz, fest, ganz schnell fest, dass Gottes Volk diese Zuversicht, von der Jesaja spricht, überhaupt nicht hatte. Im Gegenteil, die haben sich von Gott abgekehrt. Sie vertrauten lieber selbstgemachten Götzen und Beleidigten damit den allmächtigen Gott. Und so musste Jesaja die Frage stellen: Mit wem wollt ihr mich eigentlich vergleichen? Mit wem wollt ihr mich vergleichen, der das vielleicht besser kann, als ich das kann? Jesus prangert, äh, Jesaja prangert hier auf seine ganz eigene, feine Art die Lächerlichkeit dieses Vorgehens an. Es das heißt hier in Isaiah 40, in den Versen 19 bis 23, hebet eure Augen, Entschuldigung, weiter vorne. Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet es und macht silberne Ketten daraus. Wer, aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist's euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde, und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Jesaja preist die Größe Gottes. Er sagt, so groß ist unser Gott. Und was macht ihr? Ihr sucht euch Holz, ihr lasst es bemalen, ihr macht irgendwie ein Götzenbild und glaubt, dass das mehr kann, als unser großer Gott in der Lage ist zu tun. Wie kann das sein? Wenn das so ist, dass Gott so groß ist, dann steht hier in Vers 27, warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Warum diese Vorwürfe an Gott? Gott sieht mein Problem nicht, haben die Leute wahrscheinlich gesagt. Mein Recht ist ihm egal, Fazit, Gott kümmert sich nicht um mich, ich bin enttäuscht von Gott. Und wie viele von uns sind vielleicht gerade jetzt in der Situation, wo wir ähnliche Gedanken haben? Gott scheint sich um alle anderen zu kümmern, aber ich bin uninteressant für ihn. Da finden wir uns vielleicht wieder und genau dieser Versuch, Gott mit irgendetwas Selbstgestricktem zu vergleichen, und dann doch seine Größe und Allmacht Frage zu stellen, das ist oft die Ursache für eine Glaubenskrise, dass wir anfangen, uns selbst helfen zu wollen, Dinge zu tun, die uns aus dem Loch, aus dem Problem, aus den Startschwierigkeiten äh, herausnehmen. Und dann ist das ja nicht selten so, viele Menschen schätzen auch Christen sich so ein, dass ihre Situation so schwer ist, dass selbst Gott nicht helfen kann. Wir schätzen unsere Probleme größer ein, als dass Gott es lösen könnte. Wir machen uns selbst groß und Gott klein und wundern uns, dass unser Glaube nicht mehr greift, dass das nicht mehr funktioniert, wenn man so will. Und deshalb fordert Jesaja dazu auf und sagt, hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat das denn alles geschaffen? Wer war im Urlaub weggefahren? Darf ich mal fragen? Ganz neugierig, ihr müsst nicht sagen, wohin, einfach nur, wer war weggefahren? Also, ein paar sind weggefahren. Äh, habt ihr die Erfahrung gemacht, dass ihr vielleicht an einem Ort wart, am Meer, in den Bergen, im Wald, irgendwo und dann so die, die Herrlichkeit der Schöpfung bestaunt habt und gesagt habt: Ach, ist das schön? Gut, wer dann nur im Regen gestanden hat, hat natürlich Pech gehabt, aber ich, ich kenne solche Situationen, wo man irgendwo auf dem Berg steht oder irgendwo in einer Landschaft und sagt, boah, ich könnte mich besaufen an dem, was ich hier sehe. Und dann ist man so überglücklich und nicht selten passiert es mir dann, dass ich sage, dass ich anfange zu beten. Also nicht formell, dass ich sage, ach Herr Jesus, nee, einfach so ganz laut, ach Herr, das ist so toll, so schön. Und genau das ist es eigentlich, was Jesaja die Menschen bittet zu tun: hebt mal eure Augen auf, schaut euch mal an, was Gott gemacht hat. Und der, der in der Lage ist, das zu tun, der kann doch auch dein Problem lösen. Der kann auch dir helfen, wie der neu durchzustarten, aber wer seine Augen ständig auf sich selbst richtet, nur in sich schaut, wo oft auch nichts los ist, und nur denkt, da kommt die Hilfe her, dann haben wir die falsche Blickrichtung. Dann machen wir uns selbst zum Götzen und zu dem, der unser Problem oder das lösen soll. Dem Volk damals ging es so, ihre Vorstellungskraft von Gottes Größe war verkümmert, weil sie zu lange auf ihre selbst gebastelten Götzen geschaut haben. Und da mag der eine oder andere sagen, ja, das kann mir nicht passieren, ich, ich schnitze mir hier keine Götzen und stelle mir auch keine Götzenbilder auf. Aber die Wahrheit ist, manchmal kann auch so ein Lösungsversuch, wo man versucht, selbst sein eigener Gott zu sein, seine eigenen Dinge zu regeln, zum Götzen werden. Und wir stehen über allem, wir haben alles im Griff, das wird schon irgendwie klappen. Wie oft sind Gebete stumpf und ohne Erwartung, weil wir schlichten einfach nichts mehr von Gott erwarten? Ich, ich werde jetzt nicht bitten, hebt mal die Hand, aber ich würde gerne trotzdem mal die Frage stellen, mit welcher Erwartung seid ihr denn in den Gottesdienst gekommen? Gibt es ja alle möglichen Sachen, ja, dass Gott uns begegnet, kann man erwarten, dass der Heilige Geist tief in unser Herz hineinspricht, das wäre eine tolle Erwartung, dass selbst wenn wir nichts erwarten, sagen, Herr, ich weiß nicht, was ich denken soll, aber du hast irgendwas für mich, was ich heute da mitnehme und was mein Leben verändern wird. Andere kommen mit der Erwartung, hoffentlich dauert es nicht so lange, hoffentlich ist er bald fertig, auch eine Erwartung, die oft enttäuscht wird, aber das ist ja nicht so schlimm. Aber die wichtigen Erwartungen, Herr, rede du zu mir, egal was die anderen hören und denken, rede du zu mir. Und wer ohne Erwartung betet, der wird immer von seinem Gebet enttäuscht werden. Das ist ja nicht nur so eine Formsache, sondern wir kommen doch mit der Erwartung, dass Gott etwas tut. Und wenn wir beten, dann sollten wir das mit großer Erwartung und Glauben tun und nicht, wie viele das leider auch gerne machen, Gott in Kenntnis setzen, was wir vorhaben und sagen, wenn dir die Idee gefällt, dann kannst du mir ja helfen. Das ist zu dünn. Jesaja sagt, hebet eure Augen in die Höhe und seht. So, für alle, die sich durchs Leben schleppen und neu durchstarten wollen, in Kürze drei Gedanken, die ihr mitnehmen könnt. Der erste ist, Gott ist es, der uns Kraft zum Leben gibt und auch zum Durchstarten. Da, wo alles so träge und schwer geworden ist, wo der eine oder andere vielleicht überhaupt keinen Bock mehr hat, morgen in die Firma zu fahren, weil sie sagen, boah, ich mag das einfach nicht mehr. Gott gibt uns Kraft zum Durchstarten. Jesaja 40, 28, 29. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde, noch matt und sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Selbstgemachte Götzen, was immer sie sind, die können uns nicht helfen. Diese eigenen Lösungsversuche, die offenbaren eigentlich nur unseren Götzendienst, wenn man so will, und auch unseren Stolz. Wenn wir nicht zugeben können oder wollen, dass wir irgendwas nicht schaffen, dann ist das auch ein gewisser Stolz, der uns daran hindert, dass Gott in unserem Leben wirken kann. Hier in Vers 30 sagt er, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden, weil in Vers 29 steht, Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Gott, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erden geschaffen hat, der das alles gemacht hat, der ist es, der dir Kraft gibt. Zweiter Punkt zum Mitnehmen, Gottes Kraft wird durch Vertrauen erneuert. Dass wir Gott Vertrauen schenken, egal was wir gerade durchmachen. Hier in Vers 31, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft und wenn immer am Ende, und wenn immer wir am Ende unserer Kraft sind, dann helfen keine Götzen, kein Jammern, sondern einfach nur das Vertrauen in den ewigen Gott. Hier im Nuttertext, da steht hier dieses schöne alte Wort, harren. Also die wenigsten von uns sagen das, ne? Ich harre darauf, dass meine Frau von der, vom Einkaufen zurückkommt oder so. Sagt kein Mensch, es sei denn, sie ist schon zwei Jahre unterwegs und die Kreditkarte glüht. Also das, das wäre dann ein wirkliches Harren. Aber Harren, das Wort, das hat seinen, seine Berechtigung hier. Und ich finde es toll, äh, ein Wort, ein Verb, das fast ausgestorben ist, weil es bedeutet, geduldig auszuhalten, bis Gott etwas geändert hat. Also nicht nur warten im Sinne von, ja hoffentlich passiert endlich was. Sondern dieses Durchhalten, Aushalten, auch in Situationen, wo man nicht weiß, was gerade passiert. Und oft ist es, wenn wir nicht wissen, was passiert, dass Gott schon etwas passieren lässt. Und dieses Vertrauen setzt eine Beziehung voraus zu Gott. Dass ich weiß, ich kenne ihn, ich weiß, wie er ist, ich weiß, dass er mich liebt und er wird mich nicht hängen lassen. Darauf dürfen wir vertrauen. Aber Gott ist halt nicht das Sozialamt, er ist auch nicht die Feuerwehr, er ist auch nicht unser Diener und schon gar kein Flaschengeist, wo wir die Flasche des Gebets einfach nur reiben müssen und dann spurt Gott. Gott ist souverän, der kann machen, was er will. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er uns so sehr liebt, dass er uns hilft. Dritter und letzter Gedanke, Gott gibt nie auf Vorrat. So wer heute im Gottesdienst und sagt, ich muss wieder mal auftanken, dann bis nächste Woche ist der Tank wieder leer. Sorry, Gott gibt nie auf Vorrat. Gott gibt immer in die konkrete Situation hinein. Er will, dass wir ihm beständig vertrauen. Nicht nur dann, wenn der Tank leer ist und dann äh, bis zum nächsten Mal. Gott passt die Kraft Kraftzufuhr den jeweiligen Bedürfnissen an. Und in unserem Text, da finden wir diese schönen Bilder. Ne? Manchmal brauchen wir Flügel, um abzuheben, damit wir wirklich mal durchstarten und rauskommen aus dem, was uns so gefangen nimmt und fesselt und das Leben schwer macht. Und dann benutzt er dieses Bild vom Adler, äh, der da fliegt und seine Schwingen ausbreitet. Und das sieht so aus, als ob er gar keine Kraft braucht, einfach ein toller Anblick, einen Adler fliegen zu sehen. Aber manchmal fordert es eben einfach nur, dass wir laufen und nicht müde werden, dass wir dranbleiben, dass wir durchhalten. Wir kommen schon ans Ziel, immer weiter. Gott hilft uns und gibt uns Ausdauer. Und manchmal ist es nicht die Kraft, wie ein Adler fliegen zu können oder das Durchhaltevermögen. Manchmal geht es einfach nur darum, dass wir wandeln und nicht müde werden, dass wir einfach auf dem Weg bleiben. Weiter, weiter, weiter. So, vielleicht schleppst du dich durch diese Tage, durch diesen Tag, durch die Tage, die kommen werden. Vielleicht hast du dich durch Tage geschleppt, die nicht sehr schön waren, bist ausgebrannt und sehr hast Angst vor dem Durchstarten, weil du nicht weißt, was kommt da auf mich zu. Nochmal in Kürze, Gott gibt Kraft zum Durchstarten und zum Leben. Gottes Kraft wird durch Vertrauen erneuert, und Gottes Kraft gibt es nie auf Vorrat. Er will, dass wir in einer beständigen Beziehung mit ihm leben, wo wir immer wieder neu betankt werden im Flug. Und das ist wunderbar. In diesem Sinne, Amen.